0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ravnica Flash. Ich bin Robin und äh, ich führe euch ein bisschen durch die Newswelt von Magic the Gathering, solange Radio Ravnica in der Sommerpause ist. Und bis Franz wieder zurückkommt, ähm, werde ich das Ganze solo machen. Zumindest ist zuerst so mal der Plan. Und äh, ich muss sagen, diese Woche... Nicht viel, was in der Magic-Welt passiert ist. Ähm, wir haben ein paar größere Sachen auf jeden Fall, über die es sich äh, zu reden lohnt. Die jetzt gerade passieren. Äh, so nämlich die Mythic Championship 4 in Barcelona. Äh, dann haben wir endlich ein bisschen mehr erfahren über die Zukunft und auch die Vergangenheit vom Brawl-Format. Und wir haben noch ein paar äh, ja, kleinere Ankündigungen bekommen in dem Zusammenhang. Aber auch darüber hinaus über Throne of Eldraine. Da haben wir letzte Woche groß ähm, äh, was drin gehabt, von wegen, was da äh, denn alles so auf uns zukommen könnte. Äh, aber wir fangen mal an mit dem, äh, ja, mit dem großen äh, ESports-Event im Moment, Mythic Championship 4, Modern. Ähm, muss ich zu meiner, also wir, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben heute Sonntag, den 28.07. In meiner, also ich, ich habe es tatsächlich noch nicht geguckt. Ich habe noch kein einziges Match geguckt, weil ich einfach keine Zeit hatte, <lacht> leider. Äh, und ich muss auch meiner Schande nach äh, wirklich sagen, ich bin nicht so interessiert in Modern im Moment, ähm, weil ich natürlich auch nicht selbst investiert in Modern bin und äh, nicht selbst äh, viel Modern spiele. Dennoch möchte ich ein bisschen auf das eingehen, was bisher passiert ist. Wir haben äh, sehr viele äh, Herausforderer gehabt. Ich glaube, es waren irgendwie insgesamt 400 Spieler. Und äh, 32 MPL-Member, äh, die quasi äh, daran teilgen äh, teilgenommen haben. Und wir sind momentan äh, ja kurz vor Tag 3, also ähm, Freitag hat es schon angefangen mit, ich glaube, ähm, Modern Horizon Draft. Ein paar Runden und dann ein paar Runden Modern. Und dasselbe dann an Tag 2. Und dann, wer die höchste Punktzahl in diesen Runden ergattert hat, kam in die Top 8 und hat sich qualifiziert für Tag 3. Und wir können mal kurz über die Decks äh, drüber schauen. Denn es ist ein bisschen was Besonderes für Modern im Moment, dass das erste größere Turnier ist, nicht nur nach Modern Horizon, ähm, was ja dann tatsächlich das Format einigermaßen aufgeschüttelt hat, sondern auch eben nach Einführung des London Mulligans und wir hatten seitdem kein großes Modern Turnier mehr. Äh, dementsprechend sind da ein bisschen natürlich die Augen drauf, ähm, als es beim letzten Mal getestet wurde, London Mulligan, gab es eine hohe Präferenz für Tron. Um, und wir können ja mal anhand den Decks gucken, die es momentan in der Top 8, äh, die es momentan in der Top 8 gibt, ähm, ob das sich denn so äh, bewahrheitet hat, dass wir schon jetzt überall sehen. Ähm, und ich sehe, dass wir, äh, wir haben Eldrazi-Dron von äh, Sean äh, Gifford. Wir haben Hardenscales von äh, Alvaro Ferdinand äh, Torres wir haben ein Hogak-Deck, was ja gebannt wurde letztens von Martin Müller. Wir haben äh, Junt von äh, David Mainz. Wir haben äh, nochmal Junt von äh, Jiang äh, nee, Jiang Zhang. Wir haben von äh, Juan Jose äh, Rodriguez Lopez ein Monoret Phoenix-Deck. Wir haben von äh, Toralf Severin Tron. Äh, und von Manuel Lenz äh, ein neues Combo-Deck, äh, Urza, Stop the Sword. Äh, was ich mir tatsächlich auch noch mal genauer angucken möchte. Ja, wir haben eine große Präferenz an Junt. beziehungsweise äh, allgemein scheint Junt ähm, ein sehr großer, äh, einen sehr großen Hype gerade zu erfahren. Denn äh, Leute sind äh, darauf äh, gekommen, wie man Ren 6, der zweimaler Planeswalker aus Modern Horizons, den jetzt tatsächlich effekt, äh, effektiv in den Deck einbringen kann. Und das hat so ein bisschen Junt, der ja vor Modern Horizons, äh, also das Deck, ja, so ein bisschen brach gelegen hat. Die Leute haben es immer noch gespielt, weil Leute Junt äh, sehr mögen und es halt ein ähm, ja, sehr beliebter Archetyp ist. Allerdings so richtig die Erfolge gefeiert hat es schon länger nicht. Jetzt mit Ren and Six und halt noch so ein paar Änderungen. Ich sehe zum Beispiel in der Liste von Jiang Zhang sehe ich da noch den Season Pyromancer als one off drin. Er ähm, hat das Ganze halt noch, noch mal ein bisschen mehr, ähm, ja, mehr Zuspruch erfahren. Und es gab einen richtigen Boost im Preis für and six Also es ist eine lächerlich teure Karte geworden. Sie war vorher auch nicht günstig, muss man sagen. Aber äh, ja, sie hat jetzt durch ähm, den Push in Junt und dass alle Leute Junt mögen, ähm, jetzt wieder quasi neue, nochmal noch mehr an Wert dazu gewonnen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten. Tron äh, gar nicht so äh, krass. Also wir haben äh, Eldrazi-Tron und nochmal regular, reguläres Tron, zweimal in, den, ähm, in der Top 8. Aber ich würde sagen, das ist noch im normalen Rahmen. Also es ist nicht die äh, Phoenix und Dredge Decks, die es noch vor wenigen Wochen immer in den Top 8 gab, wo wir auch in Radio Rafnica schon gesprochen haben, ähm, in vergangenen Folgen, dass halt äh, diese Decks sehr viel einnehmen vom äh, modernen Meta. Äh, hier haben wir tatsächlich jetzt eine etwas, ja, ich sag mal, zwei in den Top 8 ist schon okay, äh, genauso wie halt auch Junt äh, dann eher so nur ein Trend dahin zeigt, äh, dass das einfach ein sehr beliebtes Deck ist, was auch Erfolge zeigt, aber jetzt nichts, wo man sagt, okay, das ruiniert jetzt Modern, das ist zu unfair oder zu krass. Ähm, was ich interessant finde, ist ähm, ja, ist halt die Urza äh, Thopter Sword Combo, Ursa A Lord High Artificer aus Modern Horizon ist da viermal drin. Dann haben wir noch, jetzt muss ich gerade mal gucken, ähm, Sword of the Meek müsste das sein, genau. Ist ein zweimaler Equipment, equipped creature gets plus one, plus two, equipped two. Aber der eigentliche relevante äh, Gedanke dahinter, whenever a 1 one, one creature comes into play under your control, you may return Sword of the Meek from your graveyard into play and then attach it to the creature. Und das wird dann jetzt noch mit äh, Thopter Foundry kombiniert. Ein 2-Mana, ein Hybrid-Weiß-Schwarz und ein blaues Mana ähm, für ein Artefakt mit dem Text. Für ein Mana kann man ein äh, ja, Nicht-Token-Artefakt Sacrificen und ein 1-1-Blauen Thopter-Artefakt-Creature-Token mit Fliegen ähm, ja, auf dem, aufs Spielfeld legen und man bekommt ein Leben dazu. Das halt natürlich kombiniert mit ähm, Ursa. Der ja selbst quasi äh, ein, ein Construct, also ein Construct, was für jedes andere Artefakt, ähm, was man selbst kontrolliert, plus eins, plus eins kriegt, und dann noch darüber hinaus äh, jedes ungetappte Artefakt tappen kann für ein blaues Mana, äh, quasi das Ganze dann befeuert, sodass man äh, im Endeffekt dann eine Endlos-Kombo hat, außer ähm, ja, man, man sacrificed äh, ein Artefakt, um äh, von Thopter Foundry eine äh, Stopter zu kreieren, das triggert Mentor of the Meek, dass man wiederum dann opfern kann für Sob Thopter Foundry, um äh, halt einen weiteren äh, Thopter zu machen. Und dann hat man irgendwann unendlich viele äh, verschiedene Thopter, die man dank äh, Urza für unendlich viel Mana umsetzen kann. Oder halt äh, dafür sorgen kann, dass der Construct, den äh, Urza mitbringt, dann äh, halt einfach unendlich groß wird. Und dann muss man nur noch das umlagern in Schaden gegenüber des Gegners, wo es äh, aufgrund der vielen One-Off-Artefakte hier drin äh, mehr als genug Möglichkeiten gibt, das wahrscheinlich zu tun. Ähm, ja, und so funktioniert quasi die Kombo. Ich glaube, diese Thopta äh, Foundry, Sw äh, Sword of the Meek-Geschichte, die gab es schon äh, vorher mal. Ich bin mir nicht ganz genau Wie gesagt, ich bin nicht so drin im Modern, muss ich da, dazu sagen. Aber es war auf jeden Fall eine Kombo, die es schon äh, vorher mal gab. Um, und dementsprechend jetzt mit Arisa halt ein wichtiges Piece dazu bekommen habe. Das war bei den Spoilern äh, von Modern Horizons tatsächlich auch ein Thema, wo man gesagt hat, okay, hm, wie, ist, wie schaut's denn da aus? Äh, ist das überhaupt was, was man tatsächlich spielen kann? Und jetzt sieht man aufgrund des Erfolges des Decks, vielleicht war das Meta auch nicht vorbereitet für diese Art von Combo-Deck, aber äh, auf jeden Fall hat es ein paar äh, Erfolge erzielt, äh, was ich persönlich ziemlich gut finde. Ähm, dann werfen wir mal noch einen Blick auf das Hogak-Deck. Äh, das hat nämlich einen der wichtigsten äh, Pieces in Form von Bridge from Below äh, letztens erst äh, verloren. Und wir können uns mal das Deck äh, anschauen, wie es denn jetzt äh, ohne das Ganze funktioniert ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen, äh, also ich glaube, es sind nicht so viele Parts, die jetzt anders sind. Ähm, ich weiß nicht, ob, Gra ob Gravecrawler ähm, schon vorher ein äh, Teil dazu war, aber du kannst, äh, Gravecrawler ist halt so ein, ein Zombie, äh, den man, äh, solange man einen Zombie auf dem Feld hat, äh, vom Friedhof wieder äh, dazu bringen kann, also wieder dazu casten kann. Ähm, dann äh, Insulate Neonate, ein Einmaner, äh, Bedrohlichkeitsvampir für 1-1, also mit 1-1. Und im Text a Discard a Card, a Sacrifice, Insolid, Neonate und Draw a Card. Also ein bisschen Faithless Looting auf einer, auf einer Kreatur. Eine Kammen von Innistrat, Sieht man jetzt auch, dass ich mittlerweile in immer mehr Decks. Ähm, und ja, die, die Power oder, oder die Kraft von äh, Hogak äh, scheint Tatsächlich komplett auszureichen. Ähm, eine andere Sache, die auch aus diesem Deck fehlt, ist tatsächlich ähm, Alter of Dementia. Die ja äh, tatsächlich, äh, gut, da war, da, da war das Kombo-Potenzial äh, wahrscheinlich größer mit Bridge from Below und ähm, äh, äh, halt eben Alter of dementia. Also wahrscheinlich ohne Alter of dementia bringt es dann wahrscheinlich nicht so viel, die Karte dann überhaupt zu spielen. Ähm, aber immer noch ein sehr, sehr starkes Deck, was mich auch freut. Weil es wäre schade, wenn wenn Hogark ähm, in seiner gesamten Geschichte in Magic, die jetzt noch nicht so lang ist, äh, jedoch ähm, dann nicht mehr als äh, ein One-Trick-Pony quasi äh, war. Von wegen, es war halt einmal äh, für zwei Monate ein richtig gutes Deck und dann gibt es es einfach nicht mehr. Ähm, dementsprechend freut es mich in gewisser Weise schon, dass es äh, dieses Deck noch gibt und dass es halt ein weiteres Deck ist, was äh, ja ein bisschen modern äh, aufmischt. Ich habe eben noch Phoenix und äh, Dredge gesagt. Dredge haben wir gar nicht in den äh, Top 8. Äh, vorausgesetzt, man, man sagt, dass Hogak kein Dredge, also kein klassisches Dredge-Deck ist. Natürlich ist die Dredge-Funktion da irgendwo mit drin. Aber ähm, ja, es sind halt nicht die Dredge-Geschichten, die wir äh, sonst kennen. Äh, aber Phoenix haben wir auf jeden Fall eine der red variante mit, äh, mittlerweile drin mit, ähm, ja, was so ein bisschen, ja, Monorad-Agro ist. Äh, und darüber hinaus dann noch äh, Arclight Phoenix quasi als äh, Reach. Also, als äh, um das Ganze im Großen und Ganzen dann irgendwann auch ähm, zu beenden zu können. Äh, und sonst ganz viele äh, sehr günstige Spells. Wir haben natürlich Faceless Looting, die äh, beliebteste Karte in Modern. Äh, wir haben Gutshot was äh, unter Umständen ein komplett freier Spell sein kann. Lava Dart auch eine neue Karte aus ähm, aus Modern Horizon, was den Vorteil hat, dass man sie quasi für umsonst, also man muss einen Berg äh, sacrificen, um sie quasi flash zu becken. Ähm, und ja, die typischen Burn Spells, Lava Spike, Lightning Bolt, äh, Finale of Promise, was quasi eine, eine Instant äh, Arclight Phoenix ist, weil allein die Karte plus dann halt noch zwei Spells aus dem Friedhof sind die drei Spells, die man braucht für Arclight Phoenix. Und äh, ist tatsächlich einer der Karten, die ähm, ja, die Schon auch ähm, günstiger sind. Also, wenn ich mir das äh, Jump Deck von vor eben äh, nehme, ich sehe hier die Preise bei MTG Goldfish, sind bei äh, 1784 Dollar. Das Mono Red Phoenix Deck ist damit 325 Dollar, eher ja, fast schon Budget. Also, ähm, ich glaube, die teuersten Karten da drin sind wirklich, äh, was lächerlich ist, äh, Mana Morphos, ähm, <lacht> was halt eine Common ist von äh, länger her. Ähm, also irgendwie dann doch schon lächerlich, dass gerade diese Karte dann doch so teuer ist. Aber genau, soweit erstmal zu der Top 8. Ähm, wir werden uns, oder ich werde mal einen Blick drauf haben, wer das Ganze am Ende gewinnt. Äh, das kann ja unter Umständen dann auch nochmal interessant sein. Äh, was ein bisschen schade ist im Bezug auf E-Sports ist, dass wir letztens eine äh, größere Grand Prix hatten und äh, dass wir leider, 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 leider keine Grand Prix mehr ähm, covered bekommen. Zumindest nicht auf Twitch, zumindest nicht in, in Videoform. Und sind wir mal ganz ehrlich, die Text-Coverage ist auch nicht die beste, denn dort äh, gab es ein großes, großes, ähm, ja, nicht First, aber ein sehr großes äh, äh, Happening, was die Leute auf Twitter und äh, online bewegt hat, und zwar hat LSV, äh, Luis Scott Vargas äh, hat das Grand Prix tatsächlich gewonnen und die Leute hätten sehr, sehr gerne ich auch das Match gesehen, können wir nicht, weil keine Coverage war. Danke Wizards of the Coast an dieser Stelle. Ähm, ja, wir haben allerdings auch neben äh, E-Sports und Turnier-Results, beziehungsweise noch nicht mal Results, sondern erstmal aktuelle äh, Stände, ähm, haben wir auch noch ein bisschen was mehr erfahren zu Brawl. Ich habe letzte Woche gesagt, als wir die große Ankündigung von Mark Rosewater bekommen äh, zu Throne of Eldraine mit Ankündigung, worüber das Set gehen wird, was es so Neues gibt im äh, Thema Booster und äh, besondere Karten und so weiter. Ähm, da gab es die Ankündigung, dass wir Brawl Pre-Constructed Decks bekommen, und dass äh, Gavin Verhey, äh, seines Zeichens auch ein, äh, ich glaube, Senior Designer von Magic äh, oder zumindest Product Designer, ähm, da bald was Neues äh, zu ankündigen wird, also sich selbst dazu nochmal ähm, ja, äußern wird. Und es gab ja einiges an Kritik nach der Ankündigung und halt auch generell während der Laufzeit von Brawl. Ähm, von meiner Seite aus sah das Ganze dann so aus. Brawl wurde angekündigt. Ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen doof, aber halt schon ohne großartiges Trara. Also es war, ich habe persönlich über ein Video von, ich glaube, Channel Fireball, äh, das Ganze erfahren, wo mir ein Typ ähm, vor der Kamera erzählt hat, wie Brawl jetzt funktioniert. Und von offizieller Seite habe ich keinerlei Support wirklich wahrgenommen in meiner subjektiven Wahrnehmung äh, zu dem Zeitpunkt. Also es gab natürlich Artikel, es gab natürlich dann ähm, wahrscheinlich irgendeine Art von Interview oder nochmal eine größere Announcement. Aber für mich war halt das, ich habe dieses Video gesehen, sagte, okay, das gibt es jetzt. Zu dem Zeitpunkt gab es schon Arena. Deswegen habe ich mich gewundert, warum gibt es Brawl nicht auf Arena? Was war der Kram? Jetzt habt ihr schon dieses Standard Commander, was nur für Standardkarten gibt. Und ihr habt es nicht auf eurer Plattform, wo es nur Standardkarten gibt und ähm, all sowas und das halt zu einer Ankündigung zu Dominaria die ähm, oder das ja vollgepackt war mit Legendaries also alles potenzielle Commander für eure decks und ähm, ja G Gavin Werhe geht in seinem Artikel da auch noch mal ein bisschen historisch dran und ähm, ich musste ein bisschen kichern als ich mir das durchgelesen habe und dann gelesen habe dass es dann für ihn wie eine Art Testphase war zu gucken wie die Leute äh, das aufnehmen um, aber es gab quasi instant Probleme damals äh, im Standard noch äh, drin war Baral Chief of Compliance eine zweimal legendary äh, human wizards mit 13 und im Text instant and sorceries you cast äh, cost ähm, one äh, less to cast ähm, und whenever a spell or ability you control counters a spell, you may, draw, uh, you may draw a card if you do discard a card. Also eine super starke, super frühe äh, Karte, die man einfach spielen kann. Und es hat Brawl so die ersten Phasen, ja, also die ersten paar Wochen, wo Brawl tatsächlich noch ein großes Ding war und Leute tatsächlich noch aufgeregt waren, komplett lahmgelegt, weil alle noch Brawl Chief von Compliance ähm, ja, Control X gespielt haben. Dementsprechend musste es sehr schnell gebannt werden. Und dann gab es halt irgendwann so der Punkt, wo dann die Leute, dieser, dieser ursprüngliche Hype über Brawl dann auch abgeflaut ist und die Leute dann gesagt haben, okay, was jetzt? So, dann ähm, genau, kam dieser ganze Punkt. Ähm, er hat dann noch ein bisschen gesagt, dass äh, die Produktionswege bei Wizards of the Coast sind relativ lang. Er sagt, glaube ich, ähm, A War of the Spark kam jetzt im Mai 2019 raus. Äh, die Anfänge mit dem Design-Work haben äh, im Juni 2016, also drei Jahre vorher. Ähm, haben die schon begonnen. Und das heißt, das ganze Planen, das ganze Design, das ganze Testen, das ganze Produzieren, das dauert nun mal sehr lange. Und wenn die Leute dann sagen, hey, warum bringt ihr eigentlich keine preconstructed constructed Brawl-Decks raus? Ähm, das würde sich ja richtig anbieten zum Anfang von so einem Format, dass man direkt mal nicht nur ein paar Haufen vielleicht cooler Karten und vielleicht auch gefragter Karten äh, noch mal reprintet, wie die Leute äh, einfach aufzuheben äh, bzw dann äh, zu kaufen sondern halt eben, um auch einen Anfang im Brawl zu haben, gerade wenn man will, dass die Leute das auch spielen. Ähm, das Ganze, äh, ja, also sie haben quasi, so sagt äh, Verhi hier in dem Text, äh, sofort damit angefangen, Pre-Constructed sachen auszuprobieren und zu testen. Es hat halt nur jetzt, bis jetzt gedauert, bis die Sachen fertig waren. Ähm, und wie gesagt, es ist eher ärgerlich, dass das Ganze ja mit Dominare angefangen hat, ein Haufen cooler Legendaries drin waren, aber im Großen und Ganzen diese Legendaries jetzt alle schon rausrotiert sind zu dem Zeitpunkt, wo Brawl noch mal groß, ähm, ja, aufgefangen wurde. Äh, dann geht es ein bisschen darum, dass sie neues Personal angeschaffen haben für, ähm, ja, für die, äh, für das Design dieser äh, Preconstructed Decks. Äh, er sagt ja einen Namen Melissa de Tora, äh, die ich gehe mal davon aus ein sehr essentieller Part im Bauen dieser äh, Preconstructed Decks war. Ich persönlich kenne sie nicht. Ich habe keine Verbindung dazu, aber ich werde den Namen auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn Produkte nochmal um die Ecke kommen, die ich äh, als sehr herausragend empfinde und da Melissa de, äh, de Tora draufsteht, äh, dann ähm, weiß ich auf jeden Fall, was gemeint ist. Ähm, auf jeden Fall geht er dann so ein bisschen auf die Produktion an sich äh, drauf ein. Und äh, dann kommen wir nämlich auch zu einem interessanten Part. Wir haben nämlich die ersten Spoiler beziehungsweise Karten, die äh, ja, die bekannt gegeben wurden, bevor das herauskam rauskam. Also quasi Spoiler. Äh, zum einen, wir fangen mal an, wir haben eine Kamen und eine Mythic bekommen. Äh, zum einen haben wir Arcane Signet bekommen. Ein zwei, Ma zwei mana äh, artefakt mit dem Text Tap to add uh, one mana of any color in your commander's color identity. Äh, das kennen viele Leute. Das ist ähm, ein, ein typischer äh, Mana-Rock, wie die Command Commanders sphere aus den äh, anderen Precons. Äh, oder auch Command Tower, der glaube ich auch in jeder Precon äh, drin war. Also irgendwas, was quasi dir zusätzliches Mana gibt, in der, in jeder beliebigen Farbe, wie äh, dein Commander quasi mitbringt. Denn, vielleicht nochmal zur Auffrischung, nicht alle sind so in Commander äh, drin, das direkt zu verstehen. Äh, euer Commander gibt vor, welche Farben ihr in eurem Deck verwenden könnt. Also wenn ihr einen Commander habt, der nur rot-weiß ist, dann dürft ihr nur rot-weiße Karten haben. Und kein Signet, euer Signet würde euch in diesem Fall ähm, ja, entweder ein rotes oder ein weißes Mana zur Verfügung stellen, also ein super Ramp-Piece, ein äh, ja, generell einfach sehr, äh, eine sehr hilfreiche Karte und vor allen Dingen ein großes Problem, was viele Leute auch hatten, war, ähm, hoffentlich sind keine exklusiven Brawl-Karten in diesen Decks äh, in, in irgendeiner Art und Weise standardrelevant. Vom Design her ist diese Karte dann so, dass wenn man sie in einem Standarddeck spielen würde und man versucht sie zu aktivieren, man hat im Standard keinen commander Dementsprechend würde das einfach ein 2 artefakt was absolut gar nichts tut. Es kann immer noch funktionieren mit ähm, hier zum Beispiel mit dem Construct. Also es würde immer noch ein anderen, äh, anderes Construct oder irgendwas, was mit äh, Artefakten funktioniert, immer noch boosten. Aber ein 2 artefakt was wirklich buchstäblich gar nichts macht und wirklich nicht hilfreich ist, das ist halt für Standard dementsprechend ähm, ja, ein, eine sichere Sache und ich sag mal, diese Art von Artefakten und diese Art von Karten sind essentiell für äh, Commander-Style ähm, Decks. Da sie halt euch einfach helfen, ähm, eure Sachen dann zu casten. Und äh, ein bisschen Ramp in einem Format, was tendenziell ja länger geht, ist ja auch nicht schlecht. Die zweite Karte, die wir bekommen haben, äh, da muss ich jetzt gerade mal den Text gucken, ob das jetzt schon einer der vier Commanders äh, sein wird. Ähm. <lacht> Ja, genau. Das ist eine, das wird ein, ein einer der Commander von dem, äh, von den vier Pre-Constructed Decks sein. Und zwar, äh, für fünf Mana, ein grünes, also fünf Mana, zwei generische, ein grünes, ein weißes, ein blaues, eine legendäre Kreatur, Mensch, Druide, für, äh, mit Power Toughness 2, 4 und Wachsamkeit und dem Text, uh, whenever you cast a creature spell, draw a card. Then you may put a land card from your hand onto the battlefield. Und für drei äh, Mana und Tappen, äh, return target creature you control to its owner's hand. Also, in gewisser Weise kann man ihn vergleichen mit dieser, immer wenn man eine Creature-Karte spielt, mit dem Beast Whisperer, also immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann man eine Karte ziehen, was sehr, sehr krass ist. Also, äh, Beast Whisperer ist eine Karte, die ich persönlich sehr gerne gespielt habe, in äh, Elfen-Tribal-Deck im standard ähm, Darüber hinaus quasi noch die Möglichkeit zu haben, sich zu rampen, also dann noch sagen zu können, okay, nicht nur ziehe ich eine Karte, sondern ich kann auch noch ein Land direkt ins Spiel bringen. Und dieses Land kommt noch nicht mehr getappt ins Spiel. Äh, Nochmal nachlesen gerade. Nein, sie kommt nicht getappt ins Spiel. Das heißt, äh, ihr könnt dieses Mana sofort oder dieses Land sofort verwenden für äh, was auch immer euch äh, ja dann einfällt. Äh, fünf Mana, zwei, vier ist von der Raid nicht das Beste, dafür hat das Ding nochmal Wachsamkeit, also es ist eher eine passive, also eine, eine defensive Kreatur, muss man dazu sagen. Äh, wird wahrscheinlich eher fürs Blocken verwendet, als für irgendwas anderes. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr mächtige äh, Karte, würde ich jetzt mal meinen. Ich bin mir nicht sicher, ob es in, in Standard ähm, ob es da wirklich viel Play sehen wird. Ich glaube, dafür ist sie zu schwer zu casten mit der äh, Mana-Restriktion von den drei verschiedenen Farben. Fünf Mana ist auch schon ordentlich spät. Also wenn man im Standard im Moment was für fünf Mana castet, dann ist man in der äh, im Bereich Teferi, Hero of Dominaria, vielleicht eine Lyra Dawnbringer, vielleicht äh, diesen äh, wie heißt der, äh, Sky Skygar Hellkite. Also man muss dann schon eine Riesenkreatur, äh, dann eine Riesenkarte dann haben, die sofort einen Effekt hat. Und diese Karte wird quasi erst dann interessant, wenn man äh, noch mal eine Creature-Karte dazu, also einen Creature-Spell dazu castet. Ähm, aber auf jeden Fall wird ein interessantes, also es ist eine interessante äh, Art ähm, von Commander und commander äh, zumindest Feedback, was ich äh, von denen bisher gehört habe, heißt, dass das in den Bandfarben, also weiß, ähm, grün, blau, äh, dass das so einer der besseren Commanders auf jeden Fall sein wird oder, oder zu sein scheint, sagen wir es mal so. Und äh, dementsprechend äh, vom Power-Level her auf jeden Fall eine sehr interessante Karte, wie ich finde. Ähm, allgemein, wie gesagt, wir bekommen jetzt diese Pre-Constructed Decks. Und es wird auch äh, Arena-Support geben. Leider, gerade unter diesem Punkt, gab es ja nicht wirklich vieles. Denn auch dort, wo Mark Rosewater gesagt hat, okay, mehr News zu Brawl gibt es dann von Gavin Verhey. Sagt Gavin Verhey hier, okay, mehr News zu ähm, Brawl auf Arena bekommt dann, wenn die Ankündigung von dem Online-Team kommt. Was ich sehr schade finde. Weil ich will jetzt auch endlich mal wissen, was so die Pläne für Brawl auf Arena sind. Ich meine, wir haben schon gehört, es wird One-on-One-Brawl geben, was natürlich ein bisschen, oder ich sag mal, den Großteil des Reizes von äh, Commander dann auch irgendwie wegnimmt. Ähm, denn es ist kein Multiplayer. Ich, mich würde mal interessieren, ob die Entwickler sagen, okay, es gibt die Möglichkeit, dass wir irgendwann ein Multiplayer oder zumindest, ich weiß nicht, drei, vier Spieler zusammen äh, online irgendwie hinkriegen. Ähm, aber da bin ich halt wirklich gespannt, was so die Ankündigung dann von dem Magic Arena Team bringt. Ähm, ja, sonst, es wird noch ähm, ja, zusätzliche Brawl-Events geben. Er sagt hier, am äh, 26. bis 27. Oktober im Local Game Store wird es ein Throne of Hell Drain äh, Brawl Weekend geben, ähm, ja, wo es dann äh, ja, <lacht> wo es dann wahrscheinlich eine Promo gibt äh, oder, oder sonst irgendwas. Ähm, es gibt, also es wird noch einen Code für Arena geben, wenn man an dem teilnimmt, für ein kosmetisches Item. Ähm, und äh, ja, was halte ich davon? Ich bin nicht wirklich der Commander-Typ. <lacht> Deswegen, also, ich sag mal so, ich habe nichts dagegen, wenn dieses Format äh, tatsächlich glückt und ich bin auf jeden Fall für mehr Variation auf Arena. Ähm, wenn Leute, wenn Leute Brawl gefallen wird und sie sagen, okay, wir wollen unbedingt, dass dieses Format weitergibt, dann super gerne, dann bitte spielt es. Ich bin ja der Letzte, der sagt, das dürft ihr nicht spielen oder das dürft ihr nicht haben. Ich persönlich muss sagen, es ist ein bisschen. Keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich noch nicht mal auf Arena spielen, dadurch, dass halt diese Online- oder diese Multiplayer-Komponente-Komponente einfach komplett fehlt. Ähm, von den Decks her. Ich weiß nicht, mein Herz ist halt nicht so bei, bei diesen Multiplayer-Casual-Formen, oder Casual, ne? ihr wisst, was ich meine, also Commander und diese anderen Sachen. Das meine ich nicht jetzt als Beleidigung. So, so, ne? Also, es gibt ja auch Competitive-Commander-Spieler äh, äh, und so weiter und so fort. Aber ähm, ich sag mal, vielleicht, wenn, wenn ich die Tendenzen spüre im Local Game Store oder meinem äh, Magic-The-Gathering-Freundeskreis, dass die Leute prinzipiell Bock haben, auch mal hier und da eine Runde Brawl zu spielen, kann ich mir schon vorstellen, mal einen dieser Preconstructed-Decks äh, zu kaufen. Ähm, und sie dann einfach bereit zu haben, falls irgendjemand spielen möchte. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, werde ich es wahrscheinlich dann nicht holen. Äh, und dann auf Arena mal gucken. Muss ich mal wirklich gucken, ob das äh, was ist, was sinnvoll ist. Ähm, ich würde mir aber immer noch wünschen, dass auf Arena Pauper ein Format wird, was man regelmäßig spielen kann. Und vielleicht sogar mit einer Ranked Letter, wer weiß. Wir haben noch eine letzte Ankündigung bekommen. Ähm, zum Thema Throne of Eldrain. Ähm, eine kleine Ankündigung ähm, und zwar äh, bekommen wir ein neues Magic the Gathering-Buch. Und zwar zum Thema A Throne of Eldraine mit, äh, mit dem Titel The Wildered, Wildered Quest, geschrieben von Kate Elliott, die man unter anderem von dem Nico, äh, Nicole Bolas Origin-Buch äh, äh, von Corset äh, 2019 dann kennt. Äh, schreibt schon über 25 Jahre äh, Fantasy-Novels und Fantasy-Stories. Und ähm, ist wohl ein ganz, ganz hohes Tier, was in dieser ja, Fantasy-Roman-Branche so angeht. Ähm, wahrscheinlich nicht darüber hinaus, denn diese, ich sag mal, In-Franchise-Stories, die sind ja dann doch schon eher für so einen Nischenmarkt äh, 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 dann geschrieben. Äh, ich würde dazu auch sowas wie, weiß nicht, die World of Warcraft-Bücher oder die Warhammer for Decay-Bücher und Romane und sowas dazu packen. Das sind ja eigentlich dann mehr. So Zusatzprodukte für Leute, die es schon spielen und eher weniger was für Leute, die tatsächlich ähm, ja gerne Bücher lesen oder die primär Bücher lesen und halt sich nicht mit diesen äh, Franchise-Geschichten äh, dann auseinandersetzen. Viel mehr Informationen haben wir auch nicht. Äh, das Cover-Art zeigt äh, nach wie vor unsere Dame, äh, die Rotkäppchenmäßig in einem Ritterkostüm -Ritter äh, und den Funken in der Hand. Äh, ja. Da zeigt also auch das Coverart von ähm, Throne of Eldrain allgemein. Und ähm, ja, wir haben diesmal auch äh, quasi die, die Bestätigung, dass man auch das als E-Book kaufen kann über Amazon. Barney Nobles oder im Apple Store äh, für dann auch nur 3,99, was dann schon mal günstiger ist, als wahrscheinlich die 10 noch was äh, für das Buch. Ich persönlich finde aber, Bücher immer im Regal stehen. Hat eigentlich auch was. Also wenn man äh, schon verschiedene Bänder von Magic the Gathering-Büchern gesammelt hat, tut sich das vielleicht ganz gut dazu. Ähm, meine persönliche Meinung zu den Magic-Gathering-Büchern ist, ich finde, die großen ähm, äh, diese großen Artbooks, wo das Artwork quasi nochmal schön gedruckt wurde und ein bisschen Hintergrundgeschichte dabei ist, ähm, finde ich tatsächlich spannender als die Romane. Was ich gehört habe zum War of the Spark-Roman ist, ähm, dass das Ganze schon arg laienhaft gewirkt hat. Also äh, von einem Punkt an, wo die Leute sogar gesagt haben, spricht dieser englische Schriftsteller, der die diese Novelle geschrieben hat, überhaupt englisch. Und dazu noch, dass man nicht viel Hintergrundgeschichte bekommt, sondern man wirklich nur quasi eine Abhandlung von dem, was passiert bei diesem War of the Spark bekommt, muss ich halt sagen, ähm, ich bin dem Ganzen, sage ich mal, eher abgeneigt. Ich würde dem Ganzen vielleicht eine Chance geben, wenn jetzt, äh, weiß nicht, die ganze Welt sagt, oh mein Gott, The Wild Quest ist der absolute Burner, das muss jeder Fantasy-Fan gelesen haben und Magic-Fans erst recht, dann würde ich mir das Ganze vielleicht noch mal zu Gemüte führen. Ähm, aber ich war bisher noch nie in den Büchern so richtig drin, dass ich die Story der Rosati verfolgt habe. Ich empfand auch die Story nie als besonders. Äh, kreativ oder äh, in einem, in einem, in einem ja, gewissen Rahmen äh, innovativ. Also das war schon alles sehr keine Ahnung. Also der, der, der größte Kniff in den Geschichten bisher war glaube ich, dass auf Xalan äh, Raska und Jace ja eigentlich eine Love-Story irgendwie zusammen hatten und äh, Jace, dann Ruska hat vergessen lassen, dass sie äh, in Love mit Jace war. Und das war so der, der größte Punkt, wo ich dachte, oh, okay, das ist vielleicht interessant. Der Rest ist halt schon eher klassische Fantasy. Aber wie gesagt, Magic the Gathering ist ja auch eher in erster Linie ein Kartenspiel, was äh, durch eine Lore und eine, und, eine, und eine Hintergrundgeschichte mehr glänzt, als durch eine starke Narrative, meiner Meinung nach. Trotzdem, wenn ihr Fans von diesen Büchern seid, dann äh, lasst es mich mal wissen und äh, spricht mal vielleicht ein paar Empfehlungen aus, was ihr für Bücher denn empfehlen könnt. Auch für jemanden, der das Ganze eher kritisch sieht wie mich, Vielleicht könnt ihr mich ja dann doch noch ein bisschen anstecken mit diesem ganzen Thema. Äh, allgemein lasst mir eure Meinung dazu. Wie fandet ihr die Mythic Championship 4 in Barcelona? Würdet ihr euch gerne mehr Modern wünschen äh, in der Coverage? Wie seht ihr generell das netze E-Sports-Thema? Was soll übertragen werden? Was soll nicht übertragen werden? Wie steht's mit Brawl? Werdet ihr Brawl spielen? Werdet ihr euch die Preconstructed-Geschichten holen? Werdet ihr erstmal abwarten, was für Karten drin sein werden? Und ja, wie gesagt, zu guter Letzt, das Buch... Ähm, werdet ihr es euch holen. Seid ihr knallharte Magic the Gathering-Roman-Verschlinger und wenn ja, welche Bücher könnt ihr denn alles empfehlen? Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch eine, eine wunderschöne Woche. Bis dann, haut rein, ciao!